0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker den Morgen. Nachrichten von Tichys Einblick am Montag, 22. Mai. Der ehemalige Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Patrick Reichen, lässt jetzt seine Doktorarbeit von der Universität Heidelberg überprüfen. Es waren Vorwürfe aufgetaucht, nach denen die Arbeit nicht sauberen wissenschaftlichen Kriterien genügen würde. Der bekannte Plagiatsexperte Jochen Zehnhöfer sagte gegenüber der Bild am Sonntag, es handele sich um 30 Plagiatsfragmente, die teilweise aus mehreren Sätzen bestehen. Sie stammten aus zwei Aufsätzen des Umweltsoziologen Karl Werner Brandt. Der werde zwar grundsätzlich zitiert, aber nur an sehr wenigen Stellen. Mindestens 30 Quellenangabe fehlten. Laut Zehntöfer seien Verstöße gegen die gute wissenschaftliche Praxis evident. Auch Täuschungsabsicht sei naheliegend. Greichen selbst wies die Vorwürfe zurück, die beanstandeten Stellen stammten alle aus der historischen Einleitung zum eigentlichen wissenschaftlichen Kernthema der Arbeit mit dem Titel »Kommunale Energiepolitik und die Umweltbewegung«. Der wissenschaftliche Kern der Arbeit, so Greichen, sei damit von der geäußerten Kritik nach seiner Ansicht nicht betroffen. Der Gendersprache den Kampf ansagen will der neue regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, CDU, in einem Interview gegenüber der BILD am Sonntag sagte Wegner, er habe noch keinen Brief in Gendersprache unterschrieben. Ihm sei es wichtig, dass die Sprache der Verwaltung verständlich sei. Jeder könne privat sprechen, wie er möchte, aber er wolle das Deutsch sprechen, das er in der Schule gelernt habe und das alle verstehen. Wegner will ebenso mit grüner Verkehrspolitik aufräumen, wie er sagte. Den Autofahrern versprach er, dass sie auch weiterhin in Berlin Autofahren dürften. Es werde auch nicht jeder zweite Parkplatz abgeschafft. Und wörtlich, der Irrsinn, den die Grünen hier betrieben haben, ist zu Ende. Wir machen Schluss mit der einseitigen Politik gegen die Autofahrer, so Wegner. Vieles funktionieren nicht mehr. In vielen Stellen der in der Stadt herrschten Dreck und Verwahrlosung. Er wolle dafür sorgen, dass in Berlin wieder alles funktioniere. Er will ebenso beschleunigte Verfahren für Klimakleber einführen. Es könne nicht sein, so Wegner, dass festgenommene Blockierer nach wenigen Stunden wieder auf freiem Fuße seien und sich an der nächsten Kreuzung festklebten. Staatsanwälte sollten dazu bei Kleberaktionen vor Ort sein. Dies ermögliche eine schnelle Beweisaufnahme. Und das Urteil könne der Tat auf dem Fuße folgen. Juristisch geprüft werden solle, inwieweit die Klimakleber die Schäden, die sie verursachen, selbst bezahlen müssen. Bislang gehen die enormen Kosten, unter anderem auch für die vielen Rettungs- und Polizeieinsätze, voll zu Lasten der Steuerzahler. Er habe den festen Willen, Berlin aus der Geiselhaft dieser Chaoten zu befreien. Mit Radikalen, die Straftaten verübten und mit erpresserischen Methoden arbeiteten, wolle er nicht wie in Hannover verhandeln. Der Staat dürfe sich niemals erpressen lassen, so Wegner. Auch die Bekämpfung der Klankriminalität werde eine der Schwerpunktaufgaben seines Senats sein. Die Politik der tausend Nadelstiche, die Innenminister Herbert Reul in Nordrhein-Westfalen verfolgt, würde auch Berlin gut tun. Der neue Senat werde der Berliner Polizei den politischen Rückhalt geben, um konsequent gegen die Clans vorzugehen. Wir werden diesen Kriminellen auch an ihr Vermögen gehen, so Wegner wörtlich. Und weiter, die Clans müssen wissen, Berlin ist für euch ab sofort kein sicherer Hafen mehr. So Wegner wörtlich. Viel Kritik rief das Auftreten der derzeitigen Bundesaußenministerin Baerbock in Saudi-Arabien hervor. Anfang der vergangenen Woche traf Baerbock den saudi-arabischen Außenminister Faisal bin Faran in Jeddah. Der arabische Kommentator Ibrahim Hashem beschreibt Baerbocks Verhalten als dilettantisch und stellt einen Mangel grundlegender diplomatischer Umgangsformen fest. So sei die Kritik Baerbocks an der arabischen Liga fehl am Platze. Die Liga hat nach mehreren Jahren Unterbrechung Syrien wieder aufgenommen und Präsident Bashar al-Assad bei einem Treffen begrüßt. Die Rückkehr Syriens in die arabische Liga sei eine arabische Angelegenheit, so der Politik- und Wirtschaftsberater Hashem. Ausländer könnten sich zwar beschweren und protestieren, doch die Araber würden ihnen keine Beachtung mehr schenken. Ein besorgniserregendes Zeichen dafür, dass die Welt am Rande eines Dritten Weltkrieges stehe, sei die schlechte Qualität vieler westlicher Führer, so Hashem, der selbst zeitweise in China, den USA und Europa lebte. Es scheine ihnen an grundlegendem Verständnis des Weltgeschehens zu mangeln und sie wüssten nicht, worauf sie sich einlassen. Man frage sich, so Hashem, wie sie mit so wenig Talent so viel Macht haben könnten. Ein in den USA lebender Psychologe aus China kommentierte, für ihn sei sie die groteskeste von allen mit ihrer unpassenden Kleidung für eine deutsche Diplomatin. Ihr Verhalten sei unreif und grenzwertig zu den vielen. Ist Deutschland nicht in der Lage, so fragt er, Talente in seiner Führung zu finden? Ihre Auftritte in China sei für ihn schon unverschämt gewesen. Die AfD erreicht im sogenannten Sonntagstrend den höchsten Stand seit fünf Jahren. Nach der neuesten Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA für die BILD am Sonntag kommt die AfD bundesweit auf 17 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche und der höchste Stand seit Oktober 2018. Danach verlieren die Grünen einen Punkt und kommen auf 14 Prozent und fallen damit unter ihr Ergebnis bei der vergangenen Bundestagswahl, bei der sie 14,8 Prozent erreichten. Die Sozialdemokraten können einen Punkt gut machen und kommen in dieser Woche auf 21 Prozent. Die FDP verliert einen Punkt und kommt auf 8 Prozent. Die Ampel würde damit die parlamentarische Mehrheit deutlich verfehlen. Die Union bleibt mit 28 Prozent die stärkste Kraft. Die Linke kann einen Punkt zulegen und kommt in dieser Woche wieder auf 5 Prozent. In Griechenland hat nach ersten Hochrechnungen die konservative Regierungspartei von Ministerpräsident Mitsotakis die Parlamentswahlen gewonnen. Danach kam sie auf 41 Prozent. Die Linkspartei als größte Oppositionspartei musste Verluste hinnehmen und liegt voraussichtlich bei gut 20 Prozent. Auf dem dritten Platz landete die sozialdemokratische PASOK mit 11,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung war erneut gering. Nur 56,5 Prozent gingen wählen. von Buhrufen. Übertönt wurde am vergangenen Freitag die derzeitige Kulturstaatssekretärin Roth. Sie sollte eine Rede bei der Eröffnung des jüdischen Musikwettbewerbs Jurovision in Frankfurt am Main halten. Das ist der größte Musikwettbewerb jüdischer Jugendzentren in Deutschland. Über 2000 Zuhörer pfiffen und buten rot aus. Sehr geehrter Dr. Schuster, liebe anwesenden Damen und Herren, liebe Fans von Cooler Musik, von Tanz, von Performance. Liebe ihr alle, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem wunderbaren 20. Juro Vision. Es ist mir Roth hatte unter anderem der Anti-BDS-Resolution im Bundestag gegen Boykottaufrufe Israels, die mit großer Mehrheit verabschiedet wurde, nicht zugestimmt. Auch wird ihr vorgehalten im Antisemitismus-Eklat, um die Documenta 2022 viel zu spät und nicht entschieden genug reagiert zu haben. Ein Treffen mit einem Holocaust-Leugner im Iran 2015, einen Tag vor dem Jahrestag der Auschwitz-Befreiung, reihte sich weiter in die Liste der Fehltritte ein. Mehrere Politiker reagierten am Sonntag auf die Protestaktion. FDP-Politiker Markus Faber bezeichnete das Verhältnis zwischen Frau Roth und den Juden in Deutschland als gestört. Er forderte Roth zu einem Gespräch mit jüdischen Verbänden auf. Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist der Ätna ausgebrochen und hat am Sonntag schwarze Asche regnen lassen. Der nahegelegene Flughafen von Catania wurde geschlossen. Wegen der eruptiven Aktivität des Ätnas und großer Mengen von Vulkanasche auf dem Flughafengelände sei der Flugbetrieb ausgesetzt, so der Flughafenbetreiber. Seit dem frühen Sonntagmorgen ist in der Region ein lautes Grollen zu hören gewesen, berichtete die Tageszeitung Republika. Jedoch machten es schwere Wolken rund um den Vulkangipfel unmöglich, den Ausbruch zu sehen, erklärte das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie. Der mit rund 3.300 Metern höchste aktive Vulkan in Europa bricht seit rund 500.000 Jahren regelmäßig aus. Er wirft dabei immer wieder gigantische Mengen an Asche, Staub und giftigen Gasen aus, wie dies alle Vulkane tun. Freigesetzt werden bei Vulkanausbrüchen auch viele Brom- und Chlorverbindungen zum Beispiel, die auch die Ozonschicht schädigen können. Immer wieder sorgten gewaltige Vulkanausbrüche für solche Mengen an Staub und Asche, dass die Sonneneinstrahlung vermindert wurde, wie etwa 1815 bei dem enormen Ausbruch des Tambora in der Südsee. Missernten in Europa waren sogar die Folge. CO2 ist natürlich auch dabei – Allerdings wollen Klimaexperten wissen, dass der Mensch wesentlich mehr CO2 produziert als Vulkanausbrüche. Zwergenhaft klein lasse der sogenannte menschengemachte CO2-Ausstoß den globalen Ausstoß der Vulkane erscheinen, heißt es bei ihnen tatsächlich. Musik es wird heute warm und schwül zugleich, zumindest in den westlichen Landesteilen. Denn von Westen kommt eine Tiefdruckzone heran, bringt feuchte Luftmassen mit und die prallen auf trockenere Luft über Deutschland. Dies führt an der sogenannten Konvergenzzone zu heftigen Schauern und Gewittern. Die bleiben lokal begrenzt, doch wo sie niedergehen, lässt sich nicht genau vorhersagen. Für den Nachmittag und Abend zeigen die Wettermodelle Schauer und Gewitter an. Die Temperaturen steigen heute bis auf 28 Grad an. Am Dienstag bleibt es lokal regnerisch und vor allem im Osten noch gewittrig. Die Temperaturen gehen deutlich zurück, steigen aber im Laufe der Woche wieder langsam an. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von rund 53 Gigawatt. Dies war zugleich der Spitzenwert des Tages. Die Photovoltaikanlagen lieferten 32,5 Gigawatt. Installiert sind übrigens insgesamt 50 Gigawatt an Leistung. So viel könnten die 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen liefern, wenn die Sonne scheint. Lediglich 6,6 Gigawatt kamen von den knapp 30.000 Anlagen der Windindustrie. Installiert sind hier bereits 66 Gigawatt an Leistung. Noch mehr Windräder also sind ziemlich sinnlos.